0: 第一百七十四章武汉会战。二是从晚上十点钟开始，重炮旅就不时对香山阵地进行炮击，目标就是在白天的战斗中暴露出来的火力点。燃烧的火球不断从群山背后升起，以美丽的弧线划过漆黑的夜空，然后在山坡上燃起熊熊的火焰，宛如节日燃放的礼花。与此同时，暂边第一师和暂边第二十七师以及第六十师的师属炮兵团也对长山、藏山矶和马当主阵地进行不间断的射击，把日军的注意力牢牢地吸引在陆地上面。炮击刚刚开始不到几分钟的时间，五艘渔船就从香山下游的乡口的一个河汊里面悄无声息地滑了出来，借着岸边丛生的芦苇、灌木的掩护，逆流而上，向长山阵地进发。为了保证行动的隐蔽性，高高桅杆被连根锯掉，船舷的两侧和船舱的顶部绑着数十捆芦苇，即使从江岸望过来，也很难分辨出船只的轮廓。突击队抛掉了容易发出叽叽嘎嘎声音的船桨，换成了人手一个的长木片，在船的两侧滑动。渔船缓慢而坚定地朝前移动着。突击队长李勇单膝着地，跪在船头。在他的身旁是两挺严阵以待的轻机枪，通过望远镜可以清楚地看到日军阵地上连续不断升起的火焰，而靠近长江的一面则显得异常的宁静。也许日军根本没有防备，也可能像一只张开了嘴的猛兽，在黑夜中觊觎着自己的猎物。突击队在靠近香山阵地的时候遇到了第一道障碍，日军每隔几分钟就用探照灯扫视江面。并不时用轻机枪进行火力侦察，戒备还是相当森严的。李勇挥手示意自己的船停下来，突击队员立即停止了动作，用手抓住旁边的芦苇，使渔船稳定下来。紧接着，船尾的战士用几声清脆的鸟鸣通知其他船只。几分钟之后，船队停了下来。迎面吹来的夜风已经带着淡淡的秋意，可是却阻止不了豆大的汗珠从额头滑落。李勇感到自己的心脏在急速跳动，嗓子眼里也好像要冒出烟来一样。已经等了半个小时，可是岸边的探照灯还在不知疲倦地来回照射，丝毫没有停止的迹象。由此看来，等敌人放松下来是不可能了，只有冒险一搏了。李勇深知此次任务的重要性，为了不使集团军的行动泡汤，为了给自己的部队争回面子，无论如何都不能放弃。想到这里，他努力使自己的心情平静下来，仔细计算探照灯扫射的间隔时间，同时观察探照灯的覆盖范围，再结合自己的船速来推测通过的可能性。得出结论之后，李勇把自己的计划用耳语的方式通知身边的战士，接着再逐次向船尾传递。最后面的战士悄悄滑入水中，通知另外几条船。装备完毕之后，李勇轻轻举起自己的右手。眼睛死死地盯着日军的探照灯，在他的身后，数十双眼睛聚集在他的手上。渔船上似乎都能够听到人们剧烈的心跳声。高晴的手臂用力地挥下，几十只简易船桨同时入水，迅速向后滑动，渔船猛然启动，加速朝前冲去。讲起桨落，船上只能听见战士们粗重的喘息声和船桨入水的清响。包括李勇在内的突击队全部进入了忘我的境地，只是拼命地挥动着臂膀。探照灯的巨大光柱迅速回扫，笔直地冲着渔船的方向。李勇的心一下子提到了嗓子眼了，心头陡然升起前功尽弃的感觉。身后的战士们也在瞬间达到了速度的极限，光柱从船尾擦了过去，江面上清晰地出现几丛芦苇的剪影。成功了！李勇的心头一阵狂喜，慌忙压下纵声欢呼的冲动，示意战士们继续划船，在探照灯照不到的地方等待后面的船只。后面的三艘渔船有惊无险地通过了探照灯的封锁线，但是最后一艘却出了问题。几名战士紧张过度，用力过猛，把手中的船桨给折断了。渔船在江心打了一个转，刚刚调整好船头，探照灯就笔直地照在船上。战士们不约而同地停了下来，渔船静静地停在水面上，随着波浪起伏摇摆，把长长的影子投在江面上。出乎意料的是，探照灯没有丝毫的停留，直接从船上移动过去，照向远处的江面。死里逃生的战士们立即爆发出惊人的力量，渔船紧贴着水面飞速前进，与前面的几条船汇合。李勇暗叫一声：“菩萨保佑！”然后指挥船队继续前进，在长山阵地靠近香山的一侧靠岸，人员和装备全部上岸之后，渔船底部的几块船板被抽了出来，江水顿时喷涌而入，渔船迅速沉了下去，再也看不到一点痕迹。夜黑得像看不到边、望不到底的深潭。山崖下的灌木丛中，李勇把突击队员集中在自己的周围，进行简单的战斗动员。我们是孤军深入，没有强有力的炮火支援，而日军不但居高临下，以逸待劳，而且有坚固的工事为依托，所以我们的行动必须迅速果断。从这里爬到山崖的顶部，以迅雷不及掩耳之势击溃山顶之敌，取得立足点。等天亮之后，与大部队配合，逐层肃清日军的堡垒。说完之后。李勇立即指挥突击队员沿着陡峭的山崖向上攀爬。一名精通武术、身体灵活的战士带着绳子爬在前面，找到稍微平坦的地方就垂下绳子，接应后续人员。在山崖上面丛生的蒿草、灌木的帮助下，突击队员经过一个多小时的攀爬，重要成功地从长山阵地的一侧登顶。让突击队感到意外的是，近百平方米面积的山顶上居然没有一名日军在守卫。显然，敌人根本就没有料到中国军队会越过香山直接攻击这里，更没想到会从山崖下面直接登顶。突击队员大喜过望，急忙在山顶上构筑简易的环形战壕，然后静静地等待黎明的到来。乳白色的晨雾像沙幔一样轻轻飘散，东方显出了朦胧的光亮。三颗红色信号弹腾空而起。突击队向大部队发出了冲锋的信号，信号弹刚刚消失在天际，炮弹就接二连三地落在半山腰上，一声声巨响传来，长山阵地上腾起一股股硝烟气浪。紧接着，日军的其他几个阵地上也响起剧烈的爆炸声。短促的炮击之后，隐蔽在山脚下的部队呐喊着冲了上来，子弹。手榴弹和枪榴弹顷刻间覆盖了日军的阵地的表面，到处都是耀眼的火光和滚滚的浓烟。冲出百余米之后，战士们纷纷卧倒在地，挖掘简易的掩体，嘴里的喊杀声反而更加响亮。与此同时，炮兵把几十颗烟雾弹发射到日军阵地的前沿，用浓烟遮挡住了敌人的视线。听着阵地前面激越的呐喊，日军丝毫不敢大意，疯狂反击，从坑道。地堡和堑壕里面喷射出条条火舌，在地面上交织成巨大的火网，死死地封锁住前进的路线。李勇把突击队分成十几个火力组，从山顶悄悄地往下摸，把暴露出来的堡垒逐一清除。每当发现一个射击孔，突击队员就先投进一颗手榴弹，然后用火焰喷射器向里面喷射高温的烈焰，把密闭的空间变成人间地狱。龟缩在里面的日军连惨叫都来不及发出来，就被烧成人形的焦炭。没有火焰喷射器的火力组就把枪榴弹当作刺刀来用，直接伸到地堡里面发射，把坚固的堡垒从里面摧毁。声声巨响之后，水泥混凝土的碎块像下雨一样刷刷落在四周。战斗进行的干净利落，短短十几分钟的时间，突击队已经连续摧毁了二十多个地堡和火力点。还彻底摧毁了一个50米长的坑道，反击的火力明显减弱下来。日军这时候才发现自己的阵地已经被中国军队渗透，开始进行疯狂的反扑，企图先歼灭山顶的中国军队，然后再集中全力应付山下的攻击。马当要塞的日军炮兵冒着密集的炮弹，把大炮推上阵地，把一发发炮弹倾泻在长山阵地顶端，炮弹呼啸着。在突击队员周围炸开浓密的烟雾，像一块偌大的黑纱，遮住了太阳，也遮住了蓝天，牢牢地笼罩在战士们的头顶上面。泥土、石块、丢弃的武器，在弹片的尖叫声中狂飞乱蹦。重炮旅立即修正目标，用三分钟的急速射击，把马当要塞暴露的火炮全部摧毁。长山阵地的日军失去了炮火的支援，炮击停止之后。五十多名日军从一个隐蔽的坑道里面冲了出来，嚎叫着分梯子向突击队冲来。趁日军在地面上立足未稳，没有来得及展开战斗队形的时间，突击队员们用半自动步枪、轻机枪、枪榴弹劈头盖脸地打了过去，狂风暴雨般的子弹倾泻在敌群之中，像蝗虫般在日军身边乱跳。短促的突击之后。阵地表面横七竖八的躺着三十多具尸体，侥幸逃脱的日军连滚带爬的逃回了坑道里面。突击队乘胜追击，沿着坑道推进了十几米，最后遇到一挺轻机枪的阻击，死伤的七八个人，也没能打过去。李勇当机立断，留下一个火力组封锁洞口，其他人继续攻击日军的地堡，又摧毁五个地堡以后，日军的火力网出现了一个数十米宽的缺口。山下的攻击部队乘机从这个射击的死角冲了上来，与突击队员会师，接着沿着山坡肃清日军的地堡。由于首次反击就以失败告终，而其他阵地在中国军队的强大炮火压制下，根本无法给予有力的支援。长山守军放弃了夺回地面阵地的企图，全部龟缩在地堡里面，依仗着迷宫一样的坚固堡垒群，负隅顽抗。等待轰炸机和海军舰队的增援，中国军队知道日军在等待什么，于是加快了攻击的步伐，把所有的火焰喷射器全部调了上去，在手榴弹和炸药包的配合下，逐一消灭地堡里面的日军。在一些结构特别复杂的坑道里面，日军不但集中了相当数量的兵力，火力的配备也相当强大，依靠简单的烧炸很难解决。于是，攻击部队先封锁住坑道的出口，然后向里面发射烟雾弹，点燃潮湿的树枝，像驱赶老鼠一样把它们赶出洞穴。然而，日军的顽强超出了想象。长时间的烟熏火燎之后，竟然没有一个日军跑出来。为了消除隐患，攻击部队用炸药把所有冒烟的通风口全部炸塌，最后在坑道的入口处堆积上五六个炸药包。用猛烈的爆炸直接把洞口封闭。龟缩在坑道里的日军自知末日来临，所以格外疯狂，从每个射击孔向外疯狂扫射，甚至有不少士兵冲出来进行自杀式攻击，使攻击部队的进展异常缓慢。到了上午十点钟的时候，还没有完全占领长山阵地。不知道什么原因，日军的轰炸机和舰艇编队一直没有出现。可是，对于担任西路军司令的廖启荣来说，头上始终悬着一把达摩克利斯之剑，必须用最短的时间解决战斗，才能保障部队的安全。随后，他指示张宣武，不用管地堡和坑道里面的日军，直接把出入口和通道全部掩埋起来，等天黑之后再调工兵部队上去，用水泥和混凝土封死。命令传达到攻击部队之后，速度立即大为改观。在不到一个小时的时间内，就把剩余的数十个地堡和坑道全部掩埋了起来。接着，战士们分散在山坡上，满山遍野地寻找地下工事的通风口。每当找到一个，就用炸药炸塌，断绝日军的生存条件。尽管搜索工作进行得非常细致，但是，一些特别隐蔽的通风口还是没有被发现，导致几个坑道里的日军继续存活了一个多月。最后。还是尸体发出的臭味暴露了位置，使中国军队发现了这些深入山体近百米的坑道。收复长山阵地之后，形势变得对西路军非常有利。占领了这里的最高峰，已经可以威胁到长江里面航行的舰艇。同时，也从这次行动当中总结出应付坚固地下工事的战术，使夺取其余几个阵地的难度降低了很多。。